0: Voilà, on va commencer, donc dernière euh, séance de l'année, on a la chance d'accueillir Audrey Provost qui, qui est euh, non pas historienne, hein, c'est ce que tu m'as dit, tu m'as dit que tu n'étais plus historienne, tu es déclassée, euh, qui est professeur d'histoire dans un lycée dans le, le Val-de-Marne, et qui est là notamment pour euh, son travail de, de thèse, euh, qui date euh, début des années 2000, 2002, mm -hmm. euh, consacré précisément au, au luxe, et pour le reste, tu vas en dire euh, davantage plus, plus. et mieux. Voilà. Merci encore. Merci à toi. Euh, juste un petit détail, bonsoir, euh, un petit détail par rapport à ce que je vous projette là. Euh, En fait, euh, je vous ai mis tous les noms propres et tous les titres que je citerai au cours de cette intervention, donc c'est en rien une bibliographie exhaustive, euh, c'est pas non plus même les titres les plus intéressants, c'est vraiment juste ceux que je vais citer pour que, au cas où vous avez envie d'en de, prendre note, vous ne vous posiez pas de questions euh, d'orthographe. Alors, euh, donc je vais vous parler ce soir du débat sur le luxe au XVIIIe siècle, et ce sujet suscite en général de nombreuses attentes. C'est pourquoi je voudrais d'entrée de jeu vous prévenir... Vous n'apprendrez rien ce soir sur les réalités du luxe au XVIIIe siècle. Rien non plus sur la pensée de Voltaire, Rousseau, Montesquieu ou Diderot sur ce même luxe. Pas beaucoup plus, à vrai dire, sur les idées proposées par les auteurs moins célèbres dont je vais vous parler. Par contre, j'espère vous montrer à quoi peut servir le sujet du luxe au XVIIIe siècle, quels peuvent en être les usages de la part, justement, des auteurs qui entreprennent de s'en occuper. Les usages du luxe, ou comment se servir du luxe pour des enjeux qui n'ont parfois plus grand-chose à voir avec lui, tel est donc mon propos de ce soir. Cette présentation, donc comme l'a dit Olivier, repose sur mon travail de thèse soutenu en 2002, un travail donc, qui était centré non pas sur les pratiques de luxe, mais sur les discours qui le prennent en charge, et ce, donc, au XVIIIe siècle. Pourquoi le XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle fait figure de siècle du luxe. Les historiens de la culture matérielle, des gens dont comme Dalier de Roche pour la France ou Maxine Berg pour l'Angleterre, ont largement exploré les multiples facettes de la diffusion du luxe au cours du siècle. L'élan économique de cette période fait naître en effet de nouveaux modèles de consommation. Des produits longtemps réservés à de petites minorités se répandent plus largement. On assiste alors au développement des modes, au succès des soirées, à la diffusion du thé ou du chocolat, mais aussi à l'amélioration des conditions de logement, à l'émergence de la salle à manger, à la multiplication des boudoirs. Autant d'exemples qui illustrent l'indéniable diffusion du luxe. Ces évolutions ont amené des historiens à repérer, au cours de ce XVIIIe siècle, la naissance et le développement d'une première société de consommation. C'est ce qu'ont fait donc, les auteurs cités, McKendrick, Brewer et Plumb, pour l'Angleterre du XVIIIe siècle. Un texte célèbre de Diderot illustre ce nouveau rapport aux choses, donc intitulé « Regrets sur ma vieille robe de chambre », rédigé en 1768, publié à son insu d'ailleurs quelques années plus tard. Ce petit essai déplore la perte de ce vêtement qui lui allait encore très bien et que ne remplace pas forcément à son avantage la robe de chambre bien plus coûteuse que lui a offerte, euh, offerte pardon, une de ses protectrices on voit par là que les mutations matérielles du siècle vont de pair avec une modification des sensibilités collectives, mais aussi des valeurs morales et sociales. Par ailleurs, cet élan tout azimut du luxe conforte l'image du XVIIIe siècle comme celui d'un nouvel art de vivre, combinant l'amour du plaisir et de la sociabilité, le siècle des lumières et celui des salons, mais aussi celui du libertinage, qui a bien des rapports avec le luxe. Comme l'écrit Michel Delon dans Le savoir-vivre libertin, publié en 2000, je cite, « L'épanouissement du libertinage au XVIIIe siècle est inséparable des décors qu'offre alors le luxe. » Michel Delon a aussi, écrit, enfin, a aussi publié donc, un ouvrage sur l'invention du boudoir, euh, publié en 1999, qui là aussi décline les rapports qui peuvent exister entre libertinage et luxe. Donc, ce XVIIIe siècle est non seulement un siècle de progrès du luxe, mais ce luxe apparaît comme inséparable des lumières, dans leur affirmation de nouveaux plaisirs et de nouvelles valeurs. Le XVIIIe siècle, grand siècle de luxe, est aussi celui de sa vigoureuse mise en débat. Comme l'écrit Gusdorf dans cet ouvrage donc, « Les sciences humaines et la pensée occidentale »,« Jamais auparavant, et jamais depuis, le luxe n'a été l'objet d'autant d'argumentations contradictoires. » Tout le monde, en effet, parle du luxe au XVIIIe siècle les titres qui s'y intéressent sont innombrables. Comme l'écrit Jean de Vigry dans son Histoire et dictionnaire du Temps des Lumières, les ouvrages sur le luxe ne se comptent pas, il n'est pas un livre de morale ou de philosophie qui ne contienne un chapitre sur le sujet. Tout le monde donc parle du luxe, tout le monde ça veut dire les grands auteurs, ceux en tout cas que la postérité a choisi d'immortaliser comme tels, donc les Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Rousseau Diderot, d'Alembert ou encore Helvétius, mais aussi de très nombreux petits auteurs, dont je vous citerai au fil de cette intervention quelques noms, que donc a priori vous ne connaissez pas, comme Du Ducoudray, Butel Dumont ou encore l'abbé Pluquet. Tout le monde parle du luxe donc, dans quel genre Dans toutes sortes d'ouvrages, des essais, des romans épistolaires, des dialogues philosophiques, des pièces en vers, toute la gamme des genres littéraires est déclinée des, des plus savants aux plus plaisants. Exemple parmi tant d'autres le roman épistolaire que publie Loisel de Tréogat en 1783, qui s'intitule « Dolbreuse ou l'homme du siècle ramené à la vérité par le sentiment et par la raison ». Donc Dans cet ouvrage, Loézel de Tréogat affirme que son but est de remettre à l'honneur l'amour conjugal, de réhabiliter la vie champêtre et, je cite, « d'arracher les hommes au luxe et à la corruption des villes ». Donc la littérature sur le luxe est proliférante et il est impossible d'en dresser une liste exhaustive. Cette prolifération des considérations et des publications sur le luxe tient à un constat qui s'impose rapidement quand on parcourt les textes. Le luxe sert à parler de tout. Quand on tire le luxe, c'est en effet tout le XVIIIe siècle qui vient avec. Parler du luxe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est aborder en effet une diversité quasi infinie de domaines. Le bonheur, l'artifice, la nature, la place des femmes, la confusion sociale, les inégalités, les arts et les sciences, le célibat, la dépopulation et même l'allaitement maternel. Quelques exemples, une fois encore parmi tant d'autres, donc sur l'allaitement quand même, que je vous explique un petit peu. Donc en 1781, Landais, docteur en médecine, publie une dissertation sur les avantages de l'allaitement des enfants par leur mère. Et il fait de l'allaitement maternel l'antidote au luxe et à la corruption des mœurs estimant pour sa part que l'allaitement entraîne nécessairement une réforme politique. Autre exemple, en 1786, donc un sujet plus technique, dans une seconde lettre contre la compagnie d'assurance pour les incendies à Paris et contre l'agiotage en général, l'agiotage c'est une forme de spéculation euh, financière, donc Brissot de Warville déplore la corruption humaine qu'occasionne le luxe et la misère dans les grandes villes. Dernier exemple, parmi encore des centaines et même des milliers d'autres, en 1788, l'ami des mœurs, Poèmes et épîtres, estime que les malheurs de l'État proviennent de facteurs aussi différents que le libertinage, qu'on retrouve ici, le luxe, le célibat, les loteries, mais aussi les tontines, là encore des affaires financières, un système de rente sous l'Ancien Régime. Donc on constate que tous les chemins mènent au luxe, ou presque. En tout cas, le luxe est un sujet éminemment polyvalent. John Secora, qui a écrit donc, en anglais une histoire du concept de luxe, parle, donc j'ai traduit son expression, d'un concept caméléon. Euh, donc ce concept caméléon, qui est le luxe, euh, qui présente une si grande polyvalence, euh, excusez-moi, ce caractère de caméléon plutôt, s'explique par une caractéristique importante des discussions sur le luxe, le niveau de très grande généralité auquel elles sont installées. Quand on parcourt, en effet, ces textes très variés, dont je vous ai donné quelques exemples, on constate que leur tonalité est extrêmement généraliste. On trouve très peu de noms propres ou de lieux précis, pas de chiffres, pas de prix, très peu de mentions précises de consommation luxueuse. Je vous ai choisi, mais vraiment, là encore, euh, enfin, pas, ce ne sont pas des exemples tout à fait pris euh, par hasard, mais... Euh, deux, trois phrases, juste pour vous donner une idée de cette tonalité très généraliste et de ce à quoi il faut s'attendre quand on, quand on parcourt la littérature sur le luxe. Donc, l'Anjouinet dans Le monarque accompli, écrit « L'époque du plus grand luxe d'une nation est ordinairement l'époque la plus prochaine de sa chute et de son avilissement. » Il écrit aussi « Le luxe, en attirant les richesses dans les capitales, laisse les campagnes dans la disette. » Autre auteur, qui publie la même année un ouvrage bien différent, l'abbé Gérard, s'interroge, est-ce un bien, pour chacun de nous, qu'une ostentation de richesse qui, par une suite nécessaire, par une filiation inséparable du luxe, engendre et nourrit chaque jour l'insatiable cupidité, la dureté, l'orgueil, la jalousie, l'envie de paraître toujours davantage On a donc bien affaire à une littérature largement décontextualisée, et on y chercherait en vain des informations précises sur les réalités matérielles du luxe. Alors, quel sens donner à ce vaste débat Je voudrais dire un mot des tris qu'a opéré l'historiographie, euh, l'historiographie qui s'est occupée euh, de, ces, de ces débats sur le luxe au cours du XVIIIe siècle, et notamment dans la seconde moitié qui est la période sur laquelle je me penche plus spécifiquement. Pour faire simple, les historiens qui se sont penchés sur la question du luxe au XVIIIe siècle ont dressé le tableau de ce siècle comme celui de la réhabilitation du luxe. Après des siècles de critiques quasiment unanimes, notamment dans le discours de l'Église, le débat du XVIIIe siècle contribue à une réévaluation, une réévaluation pardon, du luxe et à la reconnaissance de son rôle positif, notamment sur le plan économique. Le luxe cesserait donc d'être une notion morale et religieuse condamnée pour devenir une notion économique dont les bienfaits sont reconnus. Moment essentiel dans ce processus de réévaluation du luxe, la première querelle des années 1730 autour des auteurs donc anglais, Mandeville, français, Voltaire et Melon. Donc les titres qui sont assez connus, enfin pour les, pour les 18e listes en tout cas, euh, Mandeville, la fable des abeilles, Voltaire, le mondain en 1734 et la défense du mondain euh, en 1736. Donc si on cherche à rapprocher les pratiques de luxe et les discours sur le luxe, la corrélation semble évidente. Ce luxe qui se diffuse dans la société, ce luxe qu'on pratique de plus en plus, dans le même temps, on en parle et on finit par se mettre d'accord sur ses vertus. Les historiens de l'idée de luxe peuvent ainsi proposer le schéma rassurant d'une réhabilitation du luxe concomitante des progrès du luxe identifiés par les historiens de la culture matérielle. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, pourtant, ces tri opérés par l'historiographie laissent de côté l'immense majorité des textes sur le luxe qui, tout au long du XVIIIe siècle, continuent à le critiquer. Au sein de la littérature proliférante sur le luxe que j'ai évoquée plus haut, les défenses du luxe restent en effet ultra minoritaires. Et c'est bien au contraire un ensemble massivement critique qui continue à être publié. Cette masse de textes a pourtant été considérée sans intérêt par l'historiographie. Et ce pour deux raisons parce qu'ils sont critiques, justement, et donc ils ne rentrent pas dans ce schéma de réhabilitation que j'ai évoqué, et deuxième raison, parce qu'ils sont extrêmement répétitifs, alors que l'histoire des idées, précisément, a plutôt tendance à chercher la nouveauté argumentative et à laisser de côté les discours qui reproduisent les idées plus anciennes. Au total, donc, cette masse de discours critiques a été disqualifiée comme étant anachronique. Ces auteurs qui continuent à critiquer le luxe seraient des gens qui n'ont rien compris au sens de l'histoire, qui refusent le progrès. Ce sont en gros les retardataires archaïques. Ils sont nombreux pourtant, ces retardataires qui n'ont rien compris, et ils ont continué à publier massivement leurs critiques du luxe. Alors comment rendre compte de cette masse Si on se dit que euh, ces publications massives doivent quand même avoir un sens cela oblige donc euh, à se poser de nouvelles questions, à changer de perspective et à modifier les outils d'analyse, d'où le terme justement d'usage dans le titre de cette présentation. Penser en termes d'usage, c'est en effet se demander, euh, se poser de nouvelles questions. Si les idées de ces auteurs ne sont pas nouvelles, s'ils n'ont rien de neuf à dire sur le luxe, que font-ils en publiant sur le luxe Pourquoi persistent-ils en si grand nombre à le critiquer que font-ils donc quand ils choisissent de publier sur ce sujet À quoi cela peut-il leur servir À ces différentes questions, j'aimerais donc ce soir vous présenter quelques éléments de réponse en vous expliquant donc comment le luxe est devenu, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un sujet de publication qui organise un espace de discussion politique. Cet espace de discussion politique permet aux écrivains de tester leurs compétences, mais aussi leur autorité à fixer les valeurs communes. Euh, donc cette euh, intervention se décline en deux, en deux moments. Le premier moment, donc, euh, s'intitule, si on veut, « Constitution d'un espace de publication donc, spécifique, généraliste et politique ». Dans la période qui s'étale des années 1760 au début de la Révolution française, on va voir que le luxe devient un sujet de publication spécifique et bien visible dans l'espace de l'imprimé. C'est un moment où le luxe devient un sujet à part entière. C'est en effet le moment d'une flambée de titres qui affichent leur intérêt pour le luxe en faisant figurer le mot même dans le titre. Quelques exemples parmi ces titres. En 1762 paraît un premier essai sur le luxe qu'on doit à un certain Pinto. Deux ans plus tard paraît un nouvel essai sur le luxe qui n'est autre à vrai dire que la publication séparée de l'article luxe de l'encyclopédie qu'on doit à Saint-Lambert. En 1772, paraît un autre ouvrage, du luxe, de sa nature, de sa vraie cause et de ses vrais effets. Plus tard, en 1784, Sénac de Meillan, qui est un des moins, un des, un des moins méconnus parmi nos, nos petits auteurs de l'époque, publie des considérations sur les richesses et le luxe. Alors cette question du titre est loin d'être anecdotique. Afficher le mot « luxe » dans le titre, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est nouveau donc, dans la période qu'on a, qu a identifiée. Comme le dit Furtière dans son dictionnaire, le titre, c'est le proxénète d'un livre, ce qui le fait vendre. Et on constate donc ainsi, euh, à travers cette floraison de titres qui affichent leur intérêt spécifique pour le luxe en faisant figurer le mot même dans leur titre, qu'il y a bien une actualité éditoriale, un intérêt pour certains auteurs à proposer un ouvrage sur cette question, dans les années donc, euh, 1760 à 1789, en fait, plutôt 1791. C'est donc le moment où le luxe devient un sujet à part entière, alors que les grands auteurs, justement ceux qu'on a évoqués plus tôt, les Voltaire, les Rousseau, les Diderot, euh, n'ont jamais publié d'ouvrage spécifiquement consacré au luxe, il n'y a pas d'essai sur le luxe, de, de, de lettres sur le luxe, de la part de ces grands auteurs. Alors, si on se penche plus précisément sur les titres, pour essayer de comprendre euh, à quoi riment ces publications euh, d'un genre nouveau, euh, on peut dire, pour schématiser, qu'on est passé d'un type de titre à un autre type. Pour faire simple, on pourrait dire qu'on est passé des traités contre le luxe des coiffures ou des habits à des essais sur le luxe tout court. Donc, deux changements. Le premier changement, c'est... Euh, celui des genres dans lesquels le luxe est décliné. Donc, on est passé des traités à des genres qui mettent en avant l'opinion personnelle des auteurs. Donc, plutôt des essais, des lettres, des réflexions, des considérations. Le deuxième point, c'est la disparition des spécifications réductrices. On ne parle plus du luxe des parures, du luxe des coiffures, du luxe des habits, on parle du luxe tout court. Cette absence de spécification renvoie au niveau de grande généralité du discours tenu qu'on a évoqué plus tôt. C'est justement l'absence de spécification qui permet de parler, en parlant du luxe, euh, de choses aussi différentes que celles qu'on a, qu a évoquées tout à l'heure, y compris, y compris l'allaitement maternel. Donc, euh, on l'a évoqué plus haut, les ouvrages sur le luxe proposent très peu d'anecdotes, très peu d'exemples précis, mais bien plutôt des considérations sur l'ensemble du fonctionnement de la société notamment les inégalités, et tout ce qui touche à l'harmonie du corps social et politique. Ce niveau de généralité des discours renvoie en effet à des enjeux qui sont clairement politiques. Comme le dit Kess Becker, qui est donc un, un historien spécialiste de la culture politique de la fin de l'Ancien Régime, donc je le cite, « le mot luxe est un des termes qui a le plus de résonance sociale et qui recouvre le mieux l'ensemble des problèmes politiques et sociaux qui se posent à la France du XVIIIe siècle ». Cet espace de publication spécifique, donc, a une date de naissance. Les années 1760, ces deux essais sur le luxe qu'on a évoqués, celui de Pinto, celui de Saint-Lambert. Mais on peut également dater sa disparition. Si on observe, en effet, l'histoire longue des titres sur le luxe, on constate qu'au euh, début de la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, les publications euh, changent de nature. Le luxe cesse d'être un sujet de publication spécifique et autonome. Manifestement, il a cessé de jouer le rôle qu'il joue entre les années 1760 et 1789, rôle donc que je vais essayer de, euh, de vous présenter. Euh, je crois que oui. Tout, tout prend un peu plus de temps quand on est en, en réalité, donc c'est pas grave, il y a un petit passage qui n'est pas indispensable et que je vais donc, euh, euh, que je vais donc euh, laisser de côté. Alors, au cœur de ce débat sur le luxe, au cœur de ces publications aussi nombreuses, figure la question de la définition. Comment définir le luxe C'est la question que se posent presque tous les auteurs de notre corpus, donc de cet espace de publication des années 1760, au début de la Révolution française. Pinto, par exemple, donc, dans son essai sur le luxe, publié en 1762, écrit « Il est cependant bon de commencer par définir les mots qui font l'état de la question, surtout quand le sens en est complexe. Tel est le mot « luxe » qui présente un sens vague et indéterminé, ce qui assurément a contribué à la diversité de sentiments opposés qu'il y a sur cette importante matière lorsqu'il est question d'examiner s'il est utile ou nuisible à un état.